0: Vaikkei olisikaan omistautunut treenaaja, niin miltei jokainen meistä myöntää sen, että liikunta ja terveellinen ruokavalio on tärkeä ja merkityksellinen osa elämää. Mutta toisinaan viheliäinen ikuisuusongelma nostaa päänsä esiin. Mitä tehdä silloin, kun treeni, ruokavalio tai elämäntapamuutokset tuntuvat järjettömiltä, merkityksettömiltä, jopa absurdeilta, Mistä on kyse silloin, kun näiden terveellisten ja tärkeiden asioiden merkitys on tipotiessään? Filosofi Albert Camus on kirjoittanut näin. Toisinaan tietynlaisen kirkkauden hetkissä ihmisten eleiden konemaisuus, heidän merkityksetön pantomiiminsä tekee kaikesta heidän ympärillään hullunkurista. Mies, joka puhuu puhelimeen lasiseinän takana. Häntä ei voi kuulla, mutta hänen käsittämättömän typerän esityksensä näkee. Ja sitä pohtii, miksi hän on elossa. Tällainen levottomuus ihmisen oman epäinhimillisyyden edessä, tällainen horjuttava epäröinti omaa kuvaamme katsoessamme, on sitä pahoinvointia jota itse absurdius on. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 75 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Nyt on meneillään treenin ja ruokavalion ikuisuusongelmia tutkiskeleva podcast-sarja ja sen neljäs jakso. Ensimmäisessä jaksossa hahmoteltiin vähän kokonaistilannetta, mitä ne ikuisuusongelmat oikein on, Kaksi jaksoa sitten puhuttiin ahdistuksesta, suhteesta itseen, siihen miten joskus se, mitä me kuvitellaan, haluavamme tai miten me nähdään itsemme, joihan synkässä sen kanssa, mikä on totta. Viime jaksossa puhuttiin omasta suhteesta ryhmään, ryhmäpaineesta ja siitä, miten joskus voi vieraantua muista ihmisistä. Ahdistuksen ja vieraantuneisuuden rinnalla on kolmas tällaisia suhteita koskeva ikuisuusongelma. Ja se on tuo äskeisessä lainauksessa esiin tullut absurdius. Se on sellainen juttu, missä on kyse omasta suhteesta koko maailmaan. On minä, joka toimii muiden ihmisten kanssa tietyssä ympäristössä, mutta sen lisäksi mä oon jotenkin osa maailmaa. Ja se ei ole ihan selvää millä tavalla. Ja se, kun asiat alkaa tuntua absurdeilta, kummallisilta, järjettömiltä, vierailta, jopa naurettavilta, hirvittävilta. Niin siinä aletaan lähestyä sitä, että elämä muuttuu absurdiksi, mielettömäksi, järjettömäksi. Ja niin kuin näissä aiemmissa kahdessa ikuisuusongelmassa, ahdistuksessa ja vierantuneisuudessa, niin myös tässä absurdiuden kokemuksessa on kyse suhteesta, tässä suhteesta, suhteesta maailmaan. Ja pointtina on se, että kun se suhde alkaa katkeilla, niin tämä epämiellyttävä, kauhistuttava merkityksettömyys, absurdius alkaa tunkeutua päin pläsiä. No hyvä, mitä ihmettä täällä on tekemistä treenin tai ruokavalion kanssa? No tässä jaksossa enemmän näitä näkökulmia luvassa. Mutta kun mä luin ton lainauksen, mietin sitä miestä, joka puhelinkopissa tai jonkun lasiikkunan takana huitoa puhelimellaan. Puhelimensa puhuen, niin mä mietin, että mulla on toisenaan sellainen jännä fiilis. Mä usein hyppään linja-autoon Helsingin kampissa Fredrikin kadulla. Ja Fredrikin kadun yhdessä kiinteistöstä siinä, kiinteistössä siinä bussipysäkkiä vastapäätä kakkoskerroksessa on eliksian kuntosali. Semmoinen moderni akvaariomainen isoilla seinän ikkunoilla varustettu paikka. Ja Siinä aina välillä katselee. joskus siellä on ryhmän ja joskus siellä näkee jonkun omistautuneen fitness tekemässä sen pakarajumppaa, joskus on joku bodari äijä pumppaamassa penkkiä ja on siellä joskus joku vähän akrobaattisempiakin harjoituksia tekevä tyyppiä. Kun sitä performanssia jotenkin katsoo sieltä lasin takaa, niin sitä alkaa välillä oikeasti pohtia, että mitä noin tyypit tuolla tekee. Ja toki itse, alkaako olla 11 vuotta aika tavoitteellista omistautunutta treeniä takana, niin sitä alkaa pohtia, että mitä sitä oikeastaan tekee, kun treenaa. Enkä mä tarkoita nyt yksinkertaisesti sitä, että no joo, se tekee kyykkyjä tai se tekee penkkiä tai mitä tahansa. Enemmän siitä näkökulmasta, että jos lähtee kaivelemaan syvemmin niitä oman tekemisensä perustoja, niin mitä sieltä oikein löytyy? Vai löytyykö yhtään mitään? Yksi tämmöinen tapa selvittää, tota, jotenkin aika simppeli, mä tykkään tästä, on, että kysyy viisi kertaa, miksi? Kun miettii, että miksi vaikka tekee jotain. Omalla kohdalla, miksi mä treenaan? No, mulla on diabetes. Auttaa siihen. Mulla on hyvä kunto. Haluan ylläpitää sitä. Ja auttaa mua pitämään hauskaa elämässä. Esimerkiksi voimaharjoittelu auttaa mua siellä painimatolla, josta olen toisinaan puhunut, Luukko Painista. No okei, entä sitten? Mennään syvemmälle. Miksi? No terveys. Terveys on mulle tärkeää. Se, että mulla on toimintakyky. Ja... Vaikka se, että mä olen seksikäs kumppanilleni riittävän haluttava, tai että koen oloni haluttavaksi omassa kehossani. Ja vaikka semmoinen juttu, että kun treenaa suhteellisen tavoitteellisesti, niin ainakin omalla kohdalla varsinkin diabeteksen kanssa se antaa enemmän vapautta syödä miten haluaa. No kolmannen kerran. Miksi? No... Hyvä elämä. Joo, se voisi olla. Siis laajessa mielessä hyvä elämä. Mä haluan elää hyvää elämää. Siihen tuntuu kuuluvan noi aiemmin mainitut asiat. Ja siitä nyt loogisesti vastinparina huonon elämän välttäminen. Voin nopeasti syöstä itseni epämiellyttävään ahdistukseen, jos alan miettiä sitä, miltä oma elämä näyttäisi, jos mä en treenaisi. No okei, mutta... Miksi? Miksi hyvä elämä? Mitä väliä silloin? Miksi ei jotain muuta? No, en tiedä. Miten niin, miksi jotain muuta? En mä, en mä tiedä. Viidennen kerran. Miksi? No en, en mä tiedä. Miks, miksi mä treenaan? Miksi tehdään ylipäänsä mitään? Onks sillä mitään väliä? Tuhannen vuoden päästä, mitä väliä silloin? Miljoonan vuoden päästä, ihan sama. Aurinko räjähtää joskus. No, mä en tiedä tietenkään missä fiiliksissä sä olet tätä kuunnellessasi. Mut, jos sä oot ikinä ollut semmosissa fiiliksissä, missä tollaset kelat lähtee vyörmään päälle, niin saatat tietää sen, että ne voi tuntua hyvin hyvin painavilta, todenmukaisilta ja vakavilta. Silloin taas, ainakin omalla kohdalla, kun on hyvä fiilis, parempi fiilis, selkeämpi fiilis, niin tuntuu miltei mahdottomalta tavoittaa kyseenalaistamisen fiilistä, tunnetta ja sitä, miten sieltä kumpuava merkityksettömyys. Ja se jollain tavalla se oman touhun absurdius näyttää aivan vieralta. Mutta oikeasti, mitä me tehdään, kun me treenataan? Mitä vaikka, jos pitäisi tämmöisessä kuvitteellisessa maailmassa selittää meidän eläintovereillemme? Koirille, kissoille tai vaikka villieläimille. Että mitä me oikein tehdään, kun me treenataan? Me tuhlataan arvokasta energiaa, jota historiallisessa mielessä on ollut hillittömän vaikea hankkia. Ja nyt me ollaan vaan silleen, että öö, ihan sama, tuhlataan se, juostaan turhan takia lenkkejä, käydään puntilla turhan takia. Ei ole enää mitään oikeaa tekemistä, joten pitää alkaa väkisin keksiä semmosia. Mulle tulee mieleen, joitain vuosia sitten oli tämän amerikkalaisen bulkki you Planet Fitnessin mainoskampanja, jossa... Aika vahvasti tällaisiin meathead, lihapää, urpotreenaa ja stereotypioihin perustuva tarina meni sillä tavalla, että tavallinen potentiaalinen Planet Fitnessin asiakas tulee Planet Fitnessin kyläilylle ja siellä sitten on tällainen idiootti, superlihaksikas bodari ja saliesittely menee niinkin tehokkaasti kuin että We pick things up and put them down. Me nostellaan asioita ja sitten me laitetaan ne takas. Merkityksellistä. Onko? Jos ihan hetkeksi pysähtyy miettimään, niin on se omalla tavallaan aivan järjetöntä. Se, että treenaa siis kirjaimellisesti se työ, jos katsoo vaikka fysiikan oppikirjasta, että... Jos nostat kymmenen kilon painon metrin korkeuteen ja sitten lasket sen takas lattialle, niin työtä on tehty nolla. Niin, se on jotenkin huvittavaa, että niin, oikeastaan se oma treeni perustuu siihen, että mä en saa aikaiseksi mitään. Ainakaan konkreettisesti ulkomaailmassa. Ja jollain tavalla toi nyt korostaa sitä, että vaikka sit toki omistautuneena treenaajana voi alkaa rakentaa suuremmoista Ehkä ihan perusteltuakin kertomusta sille, missä kaikessa oma treenin merkityksellisyys tulee omassa elämässä esiin, niin silti on paljon ihmisiä, jotka sille silleen, että mitä, ihme, mitä ihmettä, miksi pitää treenaa noin paljon, miksi pitää treenaa noin kovaa. Et jollain tavalla se treenimaailman ulkopuolelta, se vinkkeli, niin sitä ei ole vaikea naksauttaa päätä semmoisen asentoon, että se treeni näyttää jotenkin absurdilta. Tai pakkomielteiseltä. Esimerkiksi. Mutta sitten jos mennään vielä treenimaailman sisälle, niin kyllä sielläkin se kysymys treenin merkityksestä on aika vahvasti esillä. Esimerkiksi erilaisissa kuntosalilajien välisissä kiistoissa. Toki on sitten näitä näitä tyyppejä, jotka korostaa sitä, että loppujen lopuksi samassa veneessä hän tässä ollaan, että Voimanostajat ja kehonrakentajat ja kahvakuulailijat ja crossfittaajat, fitness-tyypit, kaikki. Niin loppujen lopuksi me ollaan kaikki samassa veneessä. Ihan niin kuin uskontojen välistä harmoniaa korostavat, ekumeniaa rakastavat, lähetystyön tekijät tai muut. Mutta onhan niitä koulukuntakiistojakin. Ja itselle yksi semmoinen siellä toisaalta kiistojen, mutta jonkinlaisen merkityksen etsimisen rajamailla on ollut semmoinen tapaus kuin moninkertainen onko Mr. Natural Olympia, eli siis doping testattu Mr. Olympia. Mike O'Hearn teki YouTubessa semmoisen minidokkarin nimeltään Nice body, but what can you do with it? Toivottavasti muistin dokkarin nimen oikein, mutta joka tapauksessa. Jutun juju oli se, että tämä konkari, Kehonrakentaja ja voimailija Mike O'Hearn esittää haasteen jollekin paikalliselle fitness-trainerille. Hyvä kuntoinen, fittikaveri. Oikein lihaksikas, ei siinä mitään. Ja sitten haasteet, no niin, saat tuommoisen siistin, fitin näköinen kaveri, mutta mitä sä sillä kropallas pystyt tekemään? Ja se tekemisen mittapuu, tietenkin. Minua voimanostajaa, ex ja minun sydäntäni lämmittäen, niin se oli tietenkin se mittari oli kyykky ja veto. Siinä sitten kyykäilti ja maasta vedettiin ja tulokset oli ihan kelvolliset ja Mike O'Hearnin siunaus saatiin ja fitness-treeneri sai jatkaa päiväänsä yhä kunniallisesti eteenpäin. Mutta siinä jotenkin mielenkiintoisesti tuli se kans se, että tämä merkityksen kysymys, miksi treenaan? Onko siinä mitään järkeä? Niin siellä kenenkin sisällä se nousee esiin, että mitä merkitystä sillä on. Ja jonkinlainen tiedostus vaikka tuossa äskeisessä sarjassa siitä, että on mahdollista lähteä kritisoimaan ulkonäkökeskeistä treeniä. Sellaista, jossa yksinkertaisesti tavoitellaan tietyn näköistä kroppaa. Niin se ei ehkä ole niin merkityksellistä kuin vaikkapa voiman Voimantreenaaminen, jonkinlaisen sisäisen toimintakyvyn rakentaminen harjoittelun kautta. Toki omasta näkökulmasta toi on, menee niin kuin mun puolueellisuuksia kohtia. Siinä mielessä voin kompata. Toisena esimerkkinä aivan samasta puusta veistetty on kenties oma lempari valmentaja, niin Jim Wendler. Ja hän on aikanaan vuosikausia sitten kirjoittanut lyhyen artikkelin, jossa hän vastaa kysymykseen, miksi hän treenaa. Ja hänen vastaus on, että ollakseen vahva, sillä hyvä. Hänen syy on aina kuntosalille mennessä koko elämänsä ajan ollut se, että kuntosalille mennään siksi, että voisi olla vahva. No, Wendlerillä on oma elämäntarinansa, omat syynsä siihen, miksi hän haluaa olla vahva. Mutta perustasolla mä jotenkin ihailen tota suoraviivaisuutta, mikä hänellä on tossa. Että sitä jotenkin tarvii perustella enempää. Mutta samaan aikaan mun tekee jotenkin mieli palata mielessäni siihen ajatukseen, että kuinka monta miksi kysymystä. Tämä Wendlerinkin vahva, ollakseni vahva väittämä. Kuinka monta miksi-kysymystä, kuinka monta kyseenalaistusta se kestäisi, ennen kuin sieltä alkaa kuoriutua esiin se vaihtoehto. Että ehkä se on jollain tavalla merkityksetöntä tai absurdia, että me treenataan. Jollain tavalla mä oon alkanut jopa miettiä siitä näkökulmasta, että mä en ole ihan varma, päätänkö mä itse sitä, treenaanko mä. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että olisi jotain muita ihmisiä, jotka pakottaa mut treenaamaan, enkä mä tarkoita sitä, että mä kokisin olevani jonkun vihamielisen henkiolennon uhrina, joka mun pään sisällä pakottaa mut treenaamaan vasten mun tahtoa. Mutta ennemmin mä mietin siitä näkökulmasta, että jos mä kysyn itseltäni jotenkin, että voisinko mä nyt lopettaa treenaamisen? Niin en mä varmaan pystyis. Jollain tavalla treeni elää minussa. Ja mä en tietyllä tavalla oo sen herra. Et se, on vähän niin kun, se on niin pitkäaikainen osa jo mun tapaa, että mä en ehkä osais elää ilman sitä. <laughs> ja siinäkin mielessä tulee vastaan ne kysymykset, että onko se kurinalaisuudesta ja sääntillisyydestä ja omistautumisesta kiinni. Mitä omistautuneempi mä olen, niin sen vaikeampi mun on olla olematta omistautunut. Että jollain tavalla se suhde omaan treeniin tuntuu toisinaan symbioosilta. semmoiselta mikä ikään kuin ruokkii mua ja mun treeniä, jos nyt treeniä voi ajatella silleen jotenkin. Vaikka elävänä olentona. Ja toisinaan se taas sitten tuntuu, että kyseessä on parasiitti. On tullut tehtyjä huonoja treenivalintoja, kuluttavia, väsyttäviä, riippuvuuskäyttäytymistä ja burnout-oireita. Ja joskus, ei ehkä niin harvoinkaan, niin treeni on vaan semmoista niin sanotusti going through the motions tyylistä touhua. Sitä, että tulee vaan tehtyä ne liikkeet, ei oikein inspiroi, ei se nyt välttämättä haittaakaan, ehkä vähän nihkeä, mutta ne vaan tulee tehtyä. Ja loppujen lopuksi ehkä suurin osa treeneistä on tollasia, mä väittäisin jopa itse kullakin, en tiedä ehkä mä oon väärässä, joillain tyypeillä voi olla, että joku vimmattu liekki, olkoonkin se positiivinen tai negatiivinen, niin saa miltei joka treeni kerran tuntumaan tosi motivoivalta ja merkitykselliseltä, mutta ei se ainakaan mulla itselläni ole niin. Ja tosta going through the motions, että no tehdään nyt nämä jumppaliikkeet ja vähän niin kuin merkataan kellokorttiin taas yksi treeni tehdyksi, niin siitä tulee jotenkin se paluu sinne eliksian ikkunan taakse kattelemaan. Et mitä me oikein puuhata siellä? Täytyykö meidän treenata siksi, että me voitaisiin nauttia elämästä, jossa ei tarvitse rasittaa omaa kehoa? Eikö se kuulosta jotenkin järjettömältä? Toisaalta siis se ainakin mun päähän se istuu kuin nenä naamaan, onpa ilmaus. kun hyvin karhennettu levytanko kouraan. Niin jollain tavalla, joo se on totta. Mä treenaan siksi, että mä voin nauttia elämästä, jossa mun ei enää nykypäivän kehityksen ansiosta tarvitse rasittaa kehoani. Mun jotenkin hulvaton ajatus. Että se on niinku pakko treenata, jotta voi nauttia siitä, ettei tarvitse treenata tai tehdä hommia. Ja itselle todella konkreettisella tavalla toi hullunkurisuus, nurinkurisuus on tullut vastaan siinä, että yksi mun asiakas, joka tällä hetkellä se on treenannut jo pari vuotta, aloitti suht nollatilasta, niin hän monien vuosikymmenien toimistotyön kokemuksella niin esitti itse asiassa ihan hyvän kysymyksen mulle, että mihin mä oikeastaan tartten näitä käsivarsien lihaksia tai alaselän lihaksia, jotka toki hyvin nopeasti kun lähdetään voimailun pariin tulevat tutuiksi. Ja kyllä mä tunnistan tuossa semmoisen huumorin ja ironian, mitä siinä oli, mutta samalla se on jotenkin jäänyt vaivaamaan mua. Koska jos miettii jotenkin sen kannalta, mitä täytyy tehdä, mikä on välttämätöntä, niin se ei kyllä nykymaailmassa enää monessakaan tapauksessa ole välttämätöntä, että olisi. Vahvat käsivarret tai vahva alaselkä. Niin kuin klassikko valmentaja Mark Rippetoe on sanonut, hänen yksi miltei kuolemattomista lausahduksistaan on, että vahvat ihmiset on vaikeampi tappaa ja he ovat myös hyödyllisempiä yleisesti ottaen. Ni niin, joo, joo. Mutta mitähän, mistä näkökulmasta toi on sanottu? Koska toisaalta se on myös totta, että niitä käsivarsien lihaksia ja selkälihaksia ei tarvitse. Ei sun tarve olla vahva. Niin jälleen herää se kysymys, että okei, jos voimaharjoittelu tekee musta ihmisenä kestävämmän, kyvykkäämmän ja hyödyllisemmän. Niin jälleen on se kysymys, että mitä varten? No, tässä kohtaa... Mulla alkaa jopa ehkä jossain määrin kiusaannuttaa. Mulla on sellainen fiilis, että jos siellä podcastin toisessa päässä nyt sinä olet sellainen tyyppi, jolle se on ihan selvää, miksi treenaa, eikä ikinä ole ollut semmoista tilannetta, että kyseenalaistaisi sitä oikein syvällä siis jopa sillä tavalla, että sitä ei lähde itse kyseenalaistamaan, vaan että se kyseenalaistus tapahtuu omassa itsessä se vähän niinku tulee vastaan sanomatta, yllättäen, pyytämättä, kysymättä, niin voi olla, että tämä on ihan semmoinen, että mi, 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 mihin tässä nyt mennään, what's the point, ei, ei koske mua ollenkaan. Mutta samaan aikaan mä jotenkin on optimistinen sen suhteen, että kyllä muillekin tämä fiilis on tuttu että treeni tai laajemmassa mielessä vaikka oma elämä voi tietyissä hetkissä tuntuu järjettömältä, absurdilta. Esimerkiksi viime aikoina omalla kohdalla tällainen jonkinlainen yksinäisyys, irrallisuus maailmasta on tullut vähän semmoisella oudolla tavalla, tai että se tuntuu oudolta. Ei silleen merkityksettömyys voi kuulostaa vaikka siltä, että olisi jossain suuressa epätoivon, kehdossa, niin omalla kohdalla se on ollut vähän semmoinen, se on nimenomaan hassu, outo, vieras, kummallinen, sillä ainakin, kun se on, sitä on pienemmissä määrin, niin kun mä oon tehnyt mun kahvakuulla treenejä kotona, mä oon olen nyt siis pian vuoden päivät niin pitkälti tehnyt mun oman voimaharjoitteluni kotioloissa, koska no, en mä tiedä, ehkä mulla on jonkinlaista bönäriä kymmenen vuoden voimanostosta ja ei vaan jotenkin jaksa nyt, organisoida arkeaan sillä tavalla, että pidempiin kuntosalisessioihin olisi aikaa. Niin sit kun treenailee kotona, heiluttelee niitä kuulia, niin siinä tulee jotenkin semmoinen kummallinen, no sanoen absurdi olo, että täällä mä oon pienehkössä asunnossani, että on jollain tavalla niin omaehtoinen, mukava vankikoppi, jossa mä vietän paljon aikaa. Silloin kun mä en oo valmentelemassa. Ja teen näitä treenejäni täällä. Ja tulee semmonen outo mikä, mikä tässä on pointtina? Miksi mä oikein treenailen? Tässä mä käytän elämääni siihen, että mä heiluttelen näitä kuulia. Ja se tuntuu jotenkin järjettömälle. No, yksi vastaus, mitä filosofian kentällä. Laajemmin on tähän kysymykseen elämän absurdiudesta annettu, on se, että hei, jos elämä on absurdia, että siinä ei ole jotenkin mitään ulkopuolella olevaa merkitystä tai tarkoitusta, niin hyvä, halutaan välttää se riski, että joutuu epätoivoon tontakia. Päätyy semmoiseen tilanteeseen, jossa jotenkin negatiivisen kautta päätyy semmoiseen, nihilismiin, että millään ei ole mitään väliä, se on ihan sama mitä mä teen ja siispä mä voin tehdä kaikki asiat päin hemmettiä tai olla tekemättä mitään, niin se jonkinlainen positiivinen vastaus tähän on ollut se, että no, eikö voi sitten vaan luoda oman merkityksensä, mikä on aika houkutteleva ajatus, sellainen, että jos elämä tuntuu merkityksettömältä, jos mä jollain tavalla vakuuttunut siitä, että maailma on pohjimmiltaan absurdi paikka, eikä viime kädessä ole mitään mittatikkuja sille, teenko mä asiat hyvin vai huonosti, niin enkö mä sitten voi vaan luoda omaa merkitystä. Keksi omat syyt sille, miksi mä treenaan ja sit vaan edetä niiden varassa. Eikö se voisi riittää siihen, että treeni ei tuntuisi merkityksettömältä ja absurdilta? No, tämä on tyypillinen vastaus. Tätä tulee aika paljon itsellä vastaan, vaikka sosiaalisessa mediassa, kun siellä jotain filosofi, filosofia-meemejä pyörii. Mutta mä kuulin tämmöisen ajatuksen, ja se puutteli mua syvästi, ja se valitettavasti romuttaa ainakin mulle sen näkemyksen, että mä voisin vaan itse kekata sen syy, että mä treenaan just siitä syystä, että toi, ja toi on mulle tärkeää, ja mä oon jotenkin itse päättänyt sen, se on musta kiinni, niin se ei toimi, koska mä nimenomaan haluaisin tuntea oloni sellaiseksi, kun mä treenaan, kun mä teen jotain päätöksiä mun ruokavalion terveyden suhteen. Että sille ei ole väliä, pidänkö mä itse sitä merkityksellisenä. Että se nimenomaan, että se ei olisi minusta itsestäni kiinni. Että siellä taustalla on jonkinlainen kaipuu siihen, että se merkitys, mikä ikinä onkaan vastalääke sille absurdiudelle, Merkitys, että se on käy järkeen, silloin tarkoitus sillä omalla tekemisellä, niin siellä taustalla on se tunne siitä, että kaipaisi päästä semmoiseen tilaan, missä ei olisi itsestä kiinni ollakseen yhteydessä maailmaan. Se ei voi olla pelkästään itsestä kiinni, olisi olis jotenkin elävästi vuorovaikutuksessa, yhteydessä johonkin laajempaan sillä tavalla, että se ei ole mun omasta absurdiuden tai merkityksen fiiliksestä kiinni. Että onko se merkityksellistä vai ei? Että onko sillä väliä, heilutaanko minä niitä kuulija nyt tietyllä tavalla vai heilutaanko ollenkaan? Mutta mä en oikein tiedä, että Miten tonne pääsis? Mulla ei ole mitään karttaa, jota seurata. Vähän niin kuin kaksi jaksoa sitten sen ahdistuksen kanssa. Tuntuu, että tässä päätyy jotenkin siihen samaan paikkaan, mikä lienee näiden ikuisuusongelmien juju. Että mitä lopullista vastausta sille, että onks treeni merkityksellistä vai ei jos, niin millä tavalla, ja mitä jos se merkitys muuttuu, mitä jos, mitä jos asiat menee ihan eri tavalla kuin ajatteli. Ka- kaikki asiat voi mennä, mennä aivan eri tavalla. Niin se kysymys siitä, onko treenimerkityksellistä, onko elämäntapamuutokset, ruokavalion fiksusti hoitaminen, niin se on aina olemassa se ikuisuusongelma, että Se voi tuntua siltä, että sille ei ole merkitystä. Ja se voi tuntua niin kouriin tuntuvasti, ei vaan älyssä, ei vaan päässä siltä, että tässä ei ole mitään järkeä, mitä mä teen. Ja mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi sen takia tehdä. Ei ole mitään motivaatiota, ei ole mitään kompassia, ei ole mitään ilmassa leijuvaa pientä tuoksua, jota kohti mennä. Että hei, tuossa on on vielä se pieni järjen hiven, että tota kohti. Joskus voi päätyä semmoiseen paikkaan, että sitä ei ole, ja se on se ikuisuusongelman luonne, että se voi tulla koska tahansa vastaan. Että vaikka suurimman osan ajasta voi ehkä tuntea olonsa sellaiseksi, että treeni ja terveellinen syöminen on hyviä merkityksellisiä asioita, niin silti voi päätyä siihen tilanteeseen, että ne ei tunnu siltä. Ja jollain tavalla näitä ikuisuusongelmia kartoittaessa ja niihin tutustuessa. Oma ajatus on se, että kun niitä ei voi ratkaista nimenomaan sen takia, että ne on ikuisuusongelmia, niiden uhka on aina olemassa, niin voisiko yksi ensiaskel olla yksinkertaisesti se, että sen tietää, että ne voi tulla vastaan. Ja ihan niin kuin se ahdistuksen kanssa, jonka ehkä... Joka ehkä on mielekkäämpää nähdä sellaisena viestinä, että hei, nyt joku syvempi juttu ehkä onkin vähän vinossa. Tai jollain tavalla mä en hahmota asioita ihan oikein. Niin ehkä tähän absurdiudenkin tunteeseen voisi suhtautua jotenkin samalla tavalla. Kenties se voisi vaan vastaanottaa silloin, kun se tulee hengähtää sen kanssa. Ihan vaan olla. Katsoa, että miten se nyt oikein kehkeytyy. Sellaista pohdintaa. Treenin. Merkityksettömyyden uhasta. Absurdiudesta. Tulevilla kerroilla on vielä luvassa näitä ikuisuusongelmia. Näitähän on siis yhteensä seitsemän ja nyt on käsitelty kolme. Ja tämän Ison katsauksen jälkeen hypätään sitten katsomaan sitä, minkälaisia vastauksia näihin ongelmiin oikeasti voisi olla. Ei siis sillä tavalla, että niistä pääsisi lopullisesti eroon. Hei, ne on ikuisuusongelmia. Always gonna be there. Mutta lähdetään miettimään sitä, että mitä oikein voisi tehdä, minkälaisen jotenkin vasta järjestelmän voisi luoda, että olisi karppina niiden ikuisuusongelmien kanssa ja miten niiden kanssa voisi sillä tavalla tulla toimeen. Omalla kohdalla tämä on valtavan tärkeä, tärkeältä tuntuva kysymys sen takia, että kun mä mietin omaa treeni-, ruokavalio- ja elämäntapamuutoskuvioitani ja mä mietin, omien valmennettavieni kohdalla sitä, tai kun mä katson ystävieni ja muita, niin mulle ei näytä siltä, että ne oikeat haasteet loppujen lopuksi, ne syvät haasteet, olisi siellä, että no mä en nyt oikein tiedä mitä tehdä salilla, tai mä en nyt oikein tiedä miten mun pitäisi syödä. Ne on, niihin on ihan hillittömästi tosi hyviä toimivia vastauksia. Mutta sen sijaan mä uskon siihen, että nämä ikuisuusongelmat, Alkaa kuultaa esiin, kun vähän rapsuttaa pintaa. Ja jollain tavalla se on ainakin mun oma vedonlyöntini, että jos näihin tutustuu, niin on paljon paremmin varustautunut ratkaisemaan myös niitä treeni- ja ruokavalio Ennen Ennemmin kuin et keskittyisi vaan sinne itse asiaan, joka siellä salilla ja ruokapöydässä tapahtuu. No, semmoista. Ensi kerralla neljäs ikuisuusongelma ja se on nimittäin se, että vaikka meillä on valtavan hieno itsereflektion lahja, me voidaan tarkastella omaa itseämme ikään kuin ulkoa käsin, niin samaan aikaan se itsereflektio voi johtaa hirvittävään lamaantumiseen ja kyvyttömyyteen toimia silloin, kun olisi aika panna toimeksi. Ensi viikkoon itsereflektiota. Odotellessa. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa jonne jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule